0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dem heutigen Interview mit Lena Lattleif geht es um das Thema ätherische Öle und ich kann schon mal voraussagen, dass dies eine der praktischsten Episoden ist, die ich je gemacht habe. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über das Thema, bin wirklich fasziniert davon, habe während des Interviews äh, kleine Experimente gemacht mit wilder Orange und konnte wirklich äh, den Effekt spüren bei der Zerstäubung. Und ja, wir unterhalten uns wirklich über Qualität, Nachhaltigkeit, die die den es gibt bei den ganzen verschiedenen ätherischen Ölen. Da gibt es also wirklich welche, die sind komplett künstlich hergestellt und haben mit einem ja mit einer natürlichen Pflanze und so weiter, mit einem ätherischen Öl eigentlich nichts zu tun. Dann gibt es äh, ja, Mischungen, wo einfach ganz viele andere Öle drin sind. Äh, und dann gibt es ganz, ganz äh, eigentlich neu auf dem Markt, in Deutschland äh, zumindest, äh, sehr, sehr hochwertige Öle, die, Öle, die wirklich 100 hundertprozentig sind und da merkt man auch wirklich den Unterschied von der Wirkung her, vom Geruch her und so weiter. Ich kann also nur empfehlen, äh, dir diese Episode anzuhören. Es ist wirklich ein faszinierendes Thema. Und dann möchte ich dir von meinem neuen Buch erzählen, das gerade erschienen ist. Es heißt Neuanfang und ja, in diesem Buch nehme ich dich mit auf eine Reise durch mein eigenes Leben und zeige so ein bisschen ja, den Weg auf, den ich gegangen bin, die äh, Probleme, die ich gehabt habe, gesundheitlichen Probleme und wie ich mich da selber wieder rausgezogen habe, was ich alles daraus gelernt habe. Und du bekommst reichlich Hinweise und Tipps und praktische Vorschläge sozusagen, wie du dein Leben und deine Energie, deine, deine Gesundheit auf ein neues Level bringen kannst. Zögere also nicht, in den Buchladen zu gehen oder gleich bei Amazon das Buch zu bestellen. Der Buchladen wäre natürlich auch eine tolle Möglichkeit und da sollte das Buch sein. Wenn es dann nicht ist, dann frage danach und bestelle es dir. Und dann möchte ich dich darum bitten, dann doch bei Amazon, also für die Leute, die es bei Amazon gekauft haben, das hat den Vorteil für mich, sage ich jetzt mal, dass du, wenn du dann eine, ein paar Seiten gelesen hast und es dir dich anspricht, mir dort eine 5-Sterne-Review geben kannst, eine Bewertung. Das würde mich unglaublich weiterbringen jetzt hier Anfang dieses Jahres. Also wenn du mich irgendwie unterstützen möchtest, das ist jetzt der Weg. Kauf dir mein Buch. Es ist nicht so teuer. Bücher sind ja nicht teuer. Wenn man das mal vergleicht mit dem Aufwand sozusagen, der dahinter steckt, sind die ja unglaublich günstig. Ähm, kauf dir mein Buch und ich bitte dich darum, hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft mir kolossal. Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Du kennst Brain Effect bestimmt schon, denn der Gründer Fabian Völsch war schon dreimal in meiner Show. Hör mal rein in seine Episoden zum Thema kognitive Leistungsfähigkeit, Nootropics und CBD-Öl. Heute präsentiere ich dir das hochwertige C8-MCT-Öl von Brain Effect. Damit kannst du zum Beispiel den weltberühmten Bulletproof-Coffee machen. Ich selber benutze es für Low-Carb-Desserts, meinen Wildkräuterpudding oder als schnelle Energiequelle fürs Gehirn. Manchmal trinke ich es auch direkt aus der Flasche. Das C8-Öl kann vom Körper gleich in Ketonkörper umgewandelt werden. Dadurch ist auch eine milde Ketose jenseits der ketogenen Diät möglich. Die Vorteile sind mehr Konzentration und weniger Heißhunger. Und das Beste ist, als Hörer von Bio360 bekommst du auf das C8-MCT-Öl und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode BIO360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: BIO360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Lena und willkommen bei Bio360.
2: Hallo Ungers.
0: Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und wir uns über das Thema ja, ätherische Öle unterhalten können. Das ist etwas, wo ähm, ja, ich das Gefühl habe, da kann ich noch selber viel lernen. Ich wollte mich schon lange mit dem Thema auseinandersetzen und dann haben wir uns getroffen in Frankfurt. Du warst bei einem äh, ja, Meeting auf meiner Deutschlandtour sozusagen, die ich im März mhm. 2019 gemacht habe. Und äh, ja, wir waren uns gleich sympathisch und sind in Kontakt geblieben. Und jetzt bist du hier, denn du beschäftigst dich seit äh, vielen Jahren intensiv mit diesem Thema. Und äh, ja, erzähl doch mal ein bisschen noch was über dich erstmal.
2: Sehr gerne. Ja, ich bin Lena, Lena Lattleif. ich bin 60 Jahre jung, Großmutter von drei wunderbaren Kindern, mit denen ich auch hier im schönen Vordertaunus in einem Mehrgenerationenhaus lebe. Ich war bis Januar diesen Jahres Vertriebsleiterin in einem mittelständischen Unternehmen, zuletzt Sales Manager Europe und... Ich habe diesen Job im Januar beendet, weil ich mich nur noch meinem Herzensthema widmen möchte, den ätherischen Ölen. Und äh, mir macht das unglaublich Freude. Ich liebe sie, nutze sie ständig. Und ja, deshalb sind wir jetzt hier.
0: Okay, wunderbar. Dann, äh, dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Was sind denn überhaupt ätherische Öle und vielleicht auch, was sind keine?
2: Ja, was sind keines ist, ist gut, das ist ein guter Ansatz. Also ätherische Öle sind flüchtige Substanzen aus Pflanzen. Sie können aus Wurzeln, Blättern, Rinden oder Schalen auch sein, bei Zitrusfrüchten. In der Pflanzenwelt schützen sie die Pflanzen vor Sonneneinstrahlung, klimatischen Bedingungen, Kälte, helfen auch in der Selbstheilung, wenn Pflanzen, die Pflanzen beschädigt haben. Also klassisch das, was wir Menschen letztendlich auch nutzen können, um uns selber zu schützen. Und natürlich zur Bestäubung sind sie ausreichend oder natürlich auch äh, vordergründig zuständig.
0: Ja, okay. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen mehr. Was, was, was macht denn die, die ätherischen Öle eigentlich wirklich aus? Was sind da für Stoffe drin? Äh, was sind so die Qualitäten mhm. davon?
2: Mhm. Also... In den ätherischen Ölen sind viele flüchtige Stoffe, Monoterpene, Sesquiterpene, die ja sehr umfangreich bei uns im Körpersystem auch, auch wirken. Monoterpene sind ähm, oftmals sehr dünnflüssig, sind in den Zitrusfrüchten vordergründig auch drin. Die sind antibakteriell, äh, antiviral, sie sind schmerzstillend, entzündungshemmend. Darüber gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Studien, die das auch belegen. Und äh, auf der emotionalen Wirkung sind sie tonisierend, energiegebend, beruhigend. Äh, Gerade die Zitrusdüfte sind so die gute Öle, äh, nein, die gute Launeöle. Also wenn ich einem wilden Orange rieche, dann genau das, was du jetzt machst, man lächelt automatisch <lacht> und hat, hat gute Laune, weil es direkt über das limbische System interagiert mit unserem Körper. Alle Gerüche sind dort gekoppelt in der Amygdala und äh, wirken damit unmanipulierbar und direkt.
0: Ja, die wirken auch teilweise aufs Gehirn. Ne? Also zum Beispiel, ich setze ja, auch ähm, ähm, Rosmarin ein oder Zimt, ja. was Gedächtnis stimulieren soll.
2: Ge ja, viele Öle, die das tun, ganz genau. Also über die Botenstoffe, ganz genau. Also man kann mit ätherischen Ölen Gedächtnis fördern. Man kann sich beruhigen, man kann Stimmung verändern, man kann sich unterstützen, wenn ich traurig bin oder wenn ich äh, ein Trauma habe oder wenn ich jetzt so wie mit dir eine Aufnahme habe, da muss ich mich eher ein bisschen beruhigen.
1: <lacht>
2: <lacht> da nehme ich dann eine wunderbare Mischung, die er so mich abholt, mich erdent, die einfach so die Zentrierung zwischen Universum und dem Wurzelwerk herstellt, dass ich ja bei mir bleibe, einfach ein Stück weit.
0: Wie stark spürt man das denn eigentlich?
2: Ähm, die Wirkweise von ätherischen Ölen ist unmittelbar. Das heißt, es gibt ja unver un unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten ätherischer Öle. Äh, wenn du ein ätherisches Öl, warte mal, ich habe hier gerade mal, wo ist meine wilde Orange? Das ist die wilde Orange, wenn ich da jetzt dran rieche. Dann geht das über den Riechkolben, innerhalb von ein paar Sekunden, das sind 15, 16 Sekunden, sind die im gesamten Körpersystem nachweisbar. Und da es immer symptomatisch, als auch auf, über die emotionale Ebene geht, setzen sie dann eben an der Amygdala an, im limbischen System und unterstützen da direkt. Du hast keine Wartezeiten.
1: Ja,
0: und das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Aspekt, äh, ne, dass man, also normalerweise immer vielleicht ein, ein Supplement und dann muss man erstmal eine halbe Stunde mhm. warten und dann merkt man ja, vielleicht was oder auch nicht. Und hier hat man die Möglichkeit wirklich sehr, 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 sehr schnell und sehr, sehr direkt äh, zu agieren.
2: Absolut ich, ja. ja.
0: Okay. Äh, vielleicht äh, während du, wenn ich dir die nächste Frage stelle, laufe ich mal schnell und hole mir meine wilde Orange. Ja. <lacht> ich stehe da hinten okay. drei Meter okay. hinter mir und dann hole ich die mal ja. eben. Ja. Äh, vielleicht ähm, kannst du mal kurz erzählen und dann werde ich einen Teil der Antwort nicht hören. Was ist denn der Vorteil eigentlich äh, eines Öls gegenüber einer Tinktur oder eines Pflanzenextraktes?
1: Mhm,
2: sehr gerne also ähm, ob das ein Vorteil das ist auf jeden Fall ein Vorteil also ein Pflanzenextrakt oder eine Tinktur äh, Mazerate sind das äh, die wirken komplett anders weil ich da total andere Stoffe drin habe also ich habe da Chlorophyll drin ähm, die werden häufig entweder in Alkohollösungen oder auch Öllösungen angesetzt während das reine ätherische Öl ja nur das ist was in der Pflanze als ätherisches Öl vorhanden ist. Das wird extrahiert ohne irgendwelche Zusätze. Also es wird einfach durch eine Wasserdampfdestillation oder auch einer Kaltpressung bei den Zitrusdüften werden diese kleinen Ölplöppchen, also diese kleinen Ölsäckchen, die in den Pflanzen drin sind, extrahiert. Und zwar ganz einfach mit Wasserdampf. Da ist keine andere Komponente dabei, sondern ganz natürlich wird es bei 38 Grad löst sich Öl und Wasser und dann wird das Öl abgefangen und das Wasser, das sind dann die sogenannten Mazerade, die ich an der Seite ich dann auch noch anwenden kann. Du riechst dran, geht's dir gut? Ja, das
0: ist, das ist mega. Also das muss ich mal sagen. Also, das ist, das ist wirklich, als wenn man eine frische Orange gerade aufschneidet oder aufmacht. Ja, genau. Also es ist wirklich nicht irgendwie so ähnlich oder sowas, das ist genauso. Oder wenn man eine Mandarine auf den, auf den Ofen legt oder irgendwie sowas, ne? Ja, genau. Ach, das ist schon ein Traum. Das
2: ist, das ist einfach, weil in diesen Ölen ist die allerhöchste Potenz. Und damit hast du auch nur das, was in einer Orangenschale drin ist. Wenn du eine Orange schälst, spritzt da ja schon mal sowas, sowas raus und das riecht dann sehr, sehr stark. Und das sind diese kleinen Ölteilchen, die in der Schale der Orange drin sind. Und nur das ist in diesem Fläschchen drin, nichts anderes. 100 Prozent. Und ganz wichtig ist, dass es namensgebende Öle sind. Also man kriegt ganz, ganz viele ätherische Öle am Markt. Ähm, die Qualität ist aber sehr, sehr unterschiedlich. Hier ist 100 Prozent das drin, was in der Schale einer Orange drin ist. Und nur das.
0: Ja, genau über die Qualität... <lacht> über die Qualität würde ich mich gerne mit dir unterhalten. Wie sieht's denn da ja. eigentlich so aus am Markt? Was, was, was kann man denn da erwarten? Man kann ja ätherische Öle zu allen möglichen, in allen möglichen Preisklassen kaufen. Also von, ich sag mal, fünf Euro bis, äh, das Zehnfache.
1: Ja,
2: genau. Also ich sag jetzt mal, ähm, mehr als 75 Prozent der ätherischen Öle, die du am Markt kaufen kannst oder nutzen kannst, sind rein synthetisch. Das heißt, sie sind nur dem Geruch nachempfunden und sind in irgendeiner Chemiewerkstatt entstanden. Das ist eine Katastrophe. Ähm, riechen gut und machen Kopfschmerzen, ganz genau. Katastrophe, ist so.
0: Also wenn, ich, wenn du sagst, ich, ich, innerhalb von Sekunden finde ich sozusagen diese diese Bestandteile, die ich rieche, die ich aufnehme, überall in meinem yeah. Körper, yeah. dann äh, möchte ich schon, dass die natürlichen Ursprung sind. Das ist übrigens genau. mal ein anderer Hinweis, wenn man irgendwas riecht. Also das betrifft ja nicht nur die ätherischen Öle. Ich sag jetzt mal sowas wie <lacht> Kunststoffe, äh, Teppiche äh, mit Brandschutzstoffen, äh, neue Autos und so weiter. Das sind alles... Moleküle, die wir dann auch überall in unserem Körper wiederfinden. Ja? Also genau. da, wenn, sobald, wir etwas, sobald hm? wir etwas riechen, dann ist es auch im System.
2: Ja, das ist das, ist das Drama dabei. Äh, und darüber machen sich leider... In bestimmten Bereichen im Menschen noch nicht so viele Gedanken. Zum Glück wächst das Interesse äh, daran und auch das Bewusstsein, dass es so ist, wie du es gerade sagst. Wir nehmen es über den Riechkolben auf und innerhalb von ein paar Sekunden ist es im ganzen Körpersystem. Und wenn ich jetzt an, äh, generell an Giftstoffe denken, mit denen unser Körper zu tun hat, an Mikro- oder Makroplastiken, die sich ja im ganzen Körpersystem absetzen und nicht verstoffwechselt, aber nur sehr schwer verstoffwechselt werden können, zählt das halt auch dazu, und ätherische Öle in dieser Qualität unterstützen einfach auch da den Aspekt ähm, so natürlich wie möglich. So gut und so natürlich wie möglich.
1: Ja,
0: da fällt mir gerade, denke ich gerade daran, wenn man man sagt, dass ich kann jemand nicht riechen. Ne? Ja.
2: Also wenn man jemanden
0: überhaupt nicht riechen kann und äh, man ja. riecht ihn aber, weil man einfach jetzt mit ihm irgendwo zusammen ist, dann bekommt man den auch überall in jede Zelle geliefert.
2: Ja, das, das ist absolut richtig. Ich sag mal, Gerüche... Ähm, haben ja unterschiedliche Bewandtnisse. Ne? Also ich sage mal, wenn ich das ganz natürlich nehme, sind Gerüche, ganz früher haben sie dazu beigetragen, dass sich die Menschen oder auch die Tiere in der Tierwelt, findet man sich dadurch, um eine Familie zu gründen. Sprich, wenn ich mich gut riechen kann, dann habe ich auch die Erd 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 Erb Erbanlagen, damit eben gesunde und kräftige Kinder rauskommen, sagt man. Auf der anderen Seite sind Gerüche immer mit oder alles, was, unser, was wir erlebt haben, ist unmanipulierbar mit dem Geruch gekoppelt. Und wenn es dann so Situationen gibt, ich kann jemand nicht riechen oder ich kann etwas nicht riechen oder aber ich kann ein bestimmtes ätherisches Öl nicht riechen, dann ist das in der Regel das, was die Seele am allermeisten braucht. Weil, ähm, wenn wir was erlebt haben, was uns nicht gut getan hat, egal wann, kleines Kind, selbst im Mutterleib kann das schon passieren, dass man da eine komische Erfahrung gemacht hat, ähm, dann ist das immer eins zu eins mit dem Geruch gekoppelt. Und habe ich mal eine unangenehme Situation, sei es Lavendel bei Oma, diese komischen Lavendelsäckchen, die wir früher immer gerochen haben, die aber eher muffig waren, äh und möglicherweise war das vielleicht auch so. Also solche Sachen, die dann hängen bleiben, das kann dann dazu führen, dass wenn ich heute Lavendel rieche und sage, oh Gott nee, bleib mir vom Leibe, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht ertragen oder mein Körper reagiert, aber ich krieg eine Gänsehaut oder mich schüttelt's oder wie auch immer. Das sind aber alles, ich sage jetzt mal, Dinge, die in unserem Körpersystem behaftet sind. Diese Erinnerungen, diese Komplexen, also ich sage immer, das ist so ein Schublädchen, wo man den Schlüssel weggeschmissen hat. Und das beeinflusst unser Leben. Kann man, ähm, ich sage jetzt mal, wir haben oft so Verhaltensmuster, die wir gar nicht, äh, die wir nicht mögen und wo wir auch nicht wissen, warum sie da sind. Man sucht sich immer den falschen Mann. Oder man reagiert in bestimmten Situationen auf eine Situation, dass man nachher denkt, oh nein, was war das jetzt? Wieso habe ich jetzt so reagiert? Ne? Also in entsteht einfach. Und das sind das sind Muster, die im Körper einfach gespeichert sind, die getriggert werden möglicherweise von Dingen, die man mal irgendwann erfahren hat. Also ich reagiere auf den Lavendel, Muffigas Lavendelgeruch von Oma, die da andere Dinge möglicherweise auch noch anders waren. Und ich reagiere auf das Lavendel. Das Lavendel, was ich jetzt rieche, hat nichts damit zu tun. Aber ich kann damit wieder an die Erinnerung kommen. Ich kann wieder ankoppeln und kann mir dann Dinge anschauen und sie letztendlich damit auch loswerden. Und dann passiert was Wunderbares, auf einmal mag ich den Geruch. Also es ist so ein, so ein Prozess des Loswerdens, des, des Körpers. Aufstellen, Traumata abgeben. Ich, ich nenne es immer die Drecksecken, weil wir davon gar nicht wissen. Also es gibt so, so viel in unserem ganzen Körpersystem. Und die sind uns eben nicht bewusst. Und was da so alles schlummert, kommt hoch, wenn ich es wenn ich eine Reaktion erfahre und wenn ich das Bewusstsein dafür habe.
0: Ja, okay. Also auf der einen Seite haben wir so eine feine Sensorik, die über, ich sag jetzt mal, sowas wie Intuition uns ermöglicht, äh, zum Beispiel einen richtigen Partner zu finden. Mhm, ja. mhm. Auf der anderen Seite sagst du, ähm, dass uns... Da, wo uns etwas stinkt sozusagen, dass dass, dass wir da äh, Erfahrungen mitgemacht haben, Traum vielleicht sogar haben, Mikrotraum oder auch größere und äh, dass wir da die Möglichkeit haben, über den Geruch an die Erinnerung zu kommen und sozusagen <lacht> damit äh, weiterzuarbeiten. Ganz genau. Also das Ganz wird so, natürlich ja. dann schwierig zu sagen, okay, soll ich jetzt darauf vertrauen, dass ich dass es dass es weil es nicht gut riecht äh, weißt du äh, soll ich soll ich jetzt darauf vertrauen dass ich dass das dass das ein Problem von mir ist und dass ich daran arbeiten soll oder soll ich einfach davon weglaufen oder das einfach Nein, was es anderes gibt, nehmen? Es
2: gibt es gibt äh, emotionale Bedeutungen von den Ölen und die sind, die sind niedergelegt. Also es gibt ganz, ganz viele Studien über emotionale Bedeutungen von den ätherischen Ölen. Und wenn ich dann ähm, einfach mal schaue, ich könnte es ja mal gerade machen, warte mal, wo ist das Büchlein? Wenn ich jetzt mal Lavendel nehme, ne? bleiben wir bleib bei Lavendel und ich schaue mir jetzt die emotionale Bedeutung von Lavendel an. ja. Ich Lavendel steht für ganz, ganz viele Symptome, kann ich sagen, sondern die emotionale Bedeutung von Lavendel ist erstmal das Öl der Kommunikation. Es steht aber da für blockierte Kommunikation, für Angst vor Zurückweisung, sich ungesehen oder ungehört fühlen, ähm, eingeschnürt, angespannt zu sein, emotionale Unaufrichtigkeit, sich verstecken oder ängstlich sein. So, das sind jetzt nur so Schlagwörter, ne? also die darf man nicht eins zu eins nehmen. Aber ich erlebe es ähm, in meiner Praxis, dass wenn ich die Erfahrung mache, dass Menschen auf die Öle so reagieren, sagen, oh, bleib mir vom Leib, kann ich gar nicht, ich schüttet so. Ne? Und ich gucke dann nach, welche emotionale Bedeutung dahinter steckt. In den aller aller allermeisten Fällen können die Menschen, die werden dann ganz ruhig auf einmal und sagen, verstehe ich jetzt. Ne, und dann kann man das nutzen, einfach dann haben die eine Idee, was es ausmacht, was es ist, ne? eine Idee, woran es liegt, So, wenn, sie, wenn man das dann ähm, liest. Und wenn ich ein Problem habe äh, mit irgendeinem dieser Themen, ist mir das sehr bewusst, ich weiß noch nicht warum. Und ich kann dann mit Unterstützung des entsprechenden Öls mich so ganz vorsichtig dran gewöhnen. Also das kann man nicht mit Gewalt machen, sondern ich nehme das einfach mal nur einmal am Tag aus einer Entfernung auch, weil wenn ich es nicht mag, blockiert mein System. Ne, also muss ich es langsam daran gewöhnen, dass ich über diesen langsamen Prozess mich dem Thema stellen kann und letztendlich es dann angucken kann und sagen, ich brauche dich gar nicht mehr. Ist ja schon lange weg, sind ja in, nur Erinnerungen, die gar keine Gefahr für mich mehr bedeuten, jetzt und hier. Und dann kann ich es loslassen. Dann ist es im Bewusstsein und ich kann es abgeben. Und dann habe ich eines dieser Päckchen aus meinem Körpersystem ähm, erledigt. Und damit ist auch dieses Trauma, dieses Geruchstrauma dann in der Regel weg.
0: Das heißt, wenn du in den Laden gehst, dann suchst du dir die Öle aus, die du am wenigsten leiden kannst?
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> also nein, nein, natürlich. Ich weiß ja, oft, das sind ja, du musst sie erst riechen, um zu merken, dass da was ist. Weil das ist ja die Erinnerung, die, die versteckt das in deinem Körpersystem. Das ist ja eine unbewusste, also ne, das Körper, du hast dich ja geschützt. Du schützt dich, weil du es nicht ertragen konntest in dem Moment. Also nimmst du es raus aus deinem Fokus, aus deinen Gedanken, aus deinen Gefühlen. Blockierst das. Traumata sind eingekapselt. Und mit dem Öl, wenn ich in Kontakt mit dem Öl komme, kann ich eben das aufmachen, angucken und abgeben.
1: Okay.
0: Ich habe, dich bin eben so reingegrätscht bei dem Thema Qualität. Da waren wir noch lange nicht am Ende, glaube ich. Du, hattest <lacht> <lacht> du kannst da noch mal weitermachen. Du hattest gesagt, dass die meisten Öle synthetischen Ursprungs sind und überhaupt nichts mit der mit der Originalpflanze zu tun haben.
2: Genau, rein synthetisch, dem Geruch nach empfunden. Diese Ö Düfte hast du im Parfum zum Beispiel, in Deos, in Haarspray, überall da, wo man mit Düften konfrontiert wird, die man so unreflektiert jeden Tag einfach
1: nutzt. Deswegen ich habe ich die noch Jahre nie gemocht.
2: Das ist gut. Ich habe auch jahrelang mein Lieblingsparfum gehabt und habe das wirklich auch verteidigt in alle Richtungen, bis ich äh, Kontakt zu diesen wirklichen Gerüchen bekommen habe. Ich ich kann sie nicht mehr ertragen. Also unabhängig von dem Bewusstsein, dass einfach Gift ist und im Zusammenhang mit dem Alkohol im Parfum schleudere ich das ja noch viel schneller in mein System. Ne? Ähm, ich kann sie auch nicht mehr riechen. Ich mag sie nicht mehr. Ich kriege auch eine Krise, wenn ich in Kaufhäusern bin, die mit künstlichen Düften beduften, weil sie damit manipulieren wollen. Auch das manipuliert ja ein Stück weit. Das ist echt ein Drama, was da passiert.
0: Ja, ich kriege auch schon die Krise. Also ich <lacht> benutze das wirklich nie, habe das nie gemacht. Ich habe irgendwann mal Blauen Lotus mir aus anderen Gründen gekauft, habe einen Tropfen irgendwo mir in das Ohr geschmiert. Mein Gott, da habe ich mich zwei Stunden danach noch gewaschen. <lacht> das ist so Unerträglich. Also
2: Blauen Lotus kenne ich jetzt gar nicht. Lotus ist wahrscheinlich auch kein klassisches ätherisches Öl, oder? Ist das das mal zu raten. War hier, vielleicht oder?
0: dann auch gar kein richtiges ätherisches mhm. Öl. Ich kannte mich ja nicht aus. Oder ja. auch, wenn ich Leuten die Hand gebe oder sowas oder vielleicht umarme, die sehr stark parfümiert sind, dann hat man das okay. ja überall, diesen Geruch ja. und ja das stört mich kolossal also da bin ich sehr 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 geruchsempfindlich ich habe eh eine ganz mhm. feine Nase eigentlich und äh, deswegen da habe ich schon mein Leben lang habe ich da äh, eigentlich Aversion gegen gehabt aber äh, gefällt mir überhaupt nicht mhm. das erklärt klärt auf jeden Fall ein bisschen was für mich weil ich äh, vertraue meiner Nase normalerweise also ich kann sehr ja, gut ja
2: ja. Kleiner, Schwank,
0: kleiner Schwank ja. aus meinem Leben. Ich war irgendwann mal beim Spanier mit zwei Freunden und äh, die haben beide äh, äh, Schrimps oder irgendwie sowas bestellt und der, der Ober, der war noch nicht zehn Meter am Tisch, da wusste ich schon, dass die schlecht sind. Und meine beiden Freunde saßen dann und aßen diese Schrimps und ich habe die einfach nur entgeistert angeguckt und gesagt, geht's euch noch gut? Ja, das könnt ihr mhm. doch nicht essen. Und dann, dann mussten die so ein bisschen reinspüren, so, ja, könnte sein, so. Und dann haben wir es zurückgegeben und der, der Koch war dann auch, hat dann auch zugegeben, sozusagen. Ne? Und Aber also ich habe es schon, schon vor zehn Metern entfernt äh, gerochen, sozusagen. Also deswegen habe ich dann großes Vertrauen in meine Nase. Und äh, ja, wenn ich jetzt hier an dem Wild Orange rieche, äh, da geht die Sonne auf. Ganz ehrlich.
2: Ich sage auch immer, es ist die Sonne in Flaschen. Genau so. <lacht> ja, okay. ja. Also gehen wir mal weiter zu den Qualitäten. Wenn ja. 75 Prozent circa, ich weiß es nicht genau, aber es sind bestimmt eher noch mehr 75 Prozent der rein synthetischen Öle. Dann gibt es vielleicht nochmal so 10 Prozent. Das ist dann schon nach Gras, also für die Lebensmittelindustrie äh, zugelassen. Diese Gedüfte findest du dann in Vanillepulver, die findest du in Joghurt, in allen aromatisierten Convenience-Produkten, die wir so essen müssen, dürfen, können, wie auch immer. Ne? Also auch da, ähm, ein Teil ist da natürlich, aber ein Großteil ist da auch synthetisch hergestellt. Dann gibt es, ähm, man nennt sie therapeutische Öle. Ähm, das sind Öle, die für die Therapie zugelassen sind, das heißt für die äh, topische Anwendung auf der Haut. Das sind natürliche Öle. Aber äh, da komme ich gleich noch mal zu. Und dann gibt es noch mal, ich sag mal, so drei bis vier Prozent, vielleicht sind es auch fünf Prozent mittlerweile, namensgebende Öle. 100 Prozent naturreine namensgebende Öle. Und das sind Öle, in denen dann wirklich nur das drin ist, hier wie hier bei der Orange, was in der Orangenschale ist.
0: Ähm, Kannst du das namensgebend mal erklären? Das verstehe ich nicht.
2: Ja, wenn jetzt hier auf der Orange steht Apfelsine drauf. Dann ist da nur Apfelsinenöl drin. Also das, was in der Apfelsinenschale ist. Wenn ich jetzt mal, warte ich um ein anderes Öl, bleib mal bei Lavendel, auf dem Lavendelöl, hier steht Lavendula Augustophilia. Das ist der lateinische Begriff dieses Lavendelöls. Und dann ist da auch nur dieses Lavendelöl drin. Wenn ich man kann, man kann ätherische Öle strecken, wenn ich jetzt bei diesen 100 Prozent natürlichen Ölen bleibe, äh, dann ist das in der Regel, in der Regel ein natürliches Öl, was aber nicht unbedingt namensgebend ist. Bin ich mal, wenn ich jetzt mal zur Weihrauch gehe, Weihrauch ist ein relativ hochpreisiges Öl, weil die Boswellia-Bäume wachsen dort, wo sie stehen. Es gibt keine Plantagen. Das heißt, da laufen Menschen von einem Baum zum anderen, nehmen den Harz ab ähm, und bringen den dann nach Hause. In kleinen Bettchen, wie auch immer. Ähm, die Destillation von Weihrauch dauert auch vier Tage, während Lavendelöl zum Beispiel in zwei Stunden destilliert ist, weil ich das vom Harz trennen muss, um dann das Öl rauszuholen. Ähm, so ein Weihrauchfläschchen kostet 100 Euro. 15 Milliliter, wenn es eine gute Qualität ist. Da aber, ähm, die ätherischen Öle sind ja nicht erklärt im Markt. Das heißt, da steht ein Fläschchen für 100 Euro und keiner weiß, warum das 100 Euro kostet. Mhm. Deshalb stehen diese Öle auch nicht im Laden, sondern es gibt Menschen wie mich, die beraten, die ein bisschen Hintergrundinformationen geben und auch den Unterschied aufklären. Ähm, wenn ich dieses Weihrauchöl ähm, chemisch untersuche, dann gibt es... Ähm, ein chemisches Protokoll darüber. Lemongrass, ein deutlich günstigeres Öl, das liegt so bei 20 Euro, hat bis auf einen Peak genau das gleiche chemische Protokoll. Also riecht anders, hat genau das gleiche chemische Protokoll von den Inhaltsstoffen. Ne? Und dieser eine Peak ist aber essentiell für Weihrauch, weil der macht das aus, was Weihrauch kann. Und wenn ich dann Weihrauch und Lemongrass mesche, dann habe ich von der Qualität ein 100% natürliches Öl, aber ich habe kein 100% namensgebendes, natürlich ätherisches Öl und kann dann logischerweise einen anderen Preis dran schreiben. Habe aber lange nicht die Kraft und Potenz, die dieses Öl hat und damit auch nicht die Wirkweisen.
0: Also ein nicht namensgebendes Öl, wie würde das denn dann heißen?
2: 100%
0: natürliches <lacht> Öl. Ja, aber das würde dann auch einfach da Weihrauch steht, draufstehen? Da
2: steht Lavendel drauf, 100 Prozent natürlich. Man kann das wunderbar sehen, wenn man, egal welche ätherischen Öle man zu Hause hat, es gibt bei den fast allen Ölen gibt es eine Banderole, die ich abmachen kann. Da steht vorne äh, Lavendel drauf, dann kann ich das abmachen und sehe dann, dass da unter anderem, keine Ahnung, irgendwelche anderen Öle drin sind. Ich weiß nicht, was andere da reinmischen. Ich sehe, dass da Trägeröle drin sind zum Strecken. Das sind äh, fette Öle wie Kokosöl, äh, Jojobaöl, Mandelkernöl oder äh, Aprikadenöl, Arganöle, wenn ich ein hochwertiges Öl habe. Ne, so kann ich äh, ein ätherisches Öl, das ist ähm, aber deklariert. Das steht auf dem Hintergrund oder auf diesem Banderolen steht das hinten drauf, kann ich lesen.
0: Okay, also ich kann hier in, Frank also in Frankreich auf dem Markt oder so für 5 Euro kann ich mir ein Minzöl holen und da steht da drauf 100% ätherisches Öl, Was kann ja nicht sein, oder?
2: Mach's auf, schau's an.
0: Da steht sonst nichts drauf. Was, wo, Hast du die
2: Banderole mal abgemacht? Ich Hast glaub, du einen Schlamm? Ich glaube glaub, da, äh,
0: glaub nicht, dass es da eine Banderole gibt. Also.
2: <lacht> <lacht> Kann ich natürlich nicht sagen. Es gibt, es gibt äh, sehr, sehr viele Anbieter von ätherischen Ölen, die durchaus auch gute Öle haben. Ne? Es gibt wenige, die 100% reine, namensgebende Öle vermarkten weniger. Es gibt von den großen Herstellern gibt es da ganz wenige, es gibt einige kleinere, die durchaus auch eine richtig gute Qualität haben, das auch sauber vermarkten, sauber deklarieren und auch äh, wirklich gut nutzbar ist. Aber wenn ich jetzt mal, ich weiß es nicht hier in Deutschland, aber in Amerika gibt es Studien, die Studien der Markt in Amerika ist ja schon sehr viel weiter äh, oder außerhalb Europa ist schon sehr viel weiter bei ätherischen Ölen als hier in Europa. Wir sind ja gerade erst im Start, wir beginnen ja erst, ätherische Öle in, die, in das Bewusstsein zu bringen, hier in Deutschland zum Beispiel gibt es diese ätherischen Öle erst seit drei Jahren. Oder dreieinhalb Jahre sind es jetzt. Vorher gab es die gar nicht. Da gab es die Öle, die man so kennt. Aber diese Qualität ist überhaupt nicht da gewesen und damit auch nicht die Möglichkeiten, die ich über diese Qualität habe.
0: Ah, okay. Das heißt, also wenn ich jetzt so ein Öl identifizieren will, dann muss da draufstehen, 100% ätherisches Öl und dann kann ich mich auch drauf verlassen?
1: Fragezeichen.
2: Nein. Nein, leider nicht. <lacht> also, 100 ätherisches Öl heißt in der Regel, dass es natürlich ist. Aber es kann gestreckt sein. Es kann gestreckt sein. Es kann zum Beispiel Weihrauch mit äh, Lemongras gestreckt sein. Es kann, aber, alle Öle aber das mit steht, Äther
0: das steht dann da drauf, oder, oder? Es muss
2: deklariert sein. Es muss okay. deklariert sein. Also da, sagen was wir mal,
0: nicht, kann ich.
2: Was nicht deklariert wird oftmals, was aber leider auch Fakt ist, dass dennoch da auch chemische Ansätze drin sind. Nicht groß, aber sie sind drin. Wo das ist, kann ich dir nicht sagen. Man kann das aber, es gibt ähm, Labore, die das prüfen, die weltweit ähm, neutral Öle testen ähm, und da ka kann man relativ gute Informationen auch abrufen, ähm, warum Weihrauch jetzt 100 Euro kostet oder warum Melisse noch teurer ist oder warum ähm, warum es so ist, wie es ist. Ganz neutral, äh. Welt, Da kann jeder Öle hinschicken und sagen, teste das mal, was ist da drin? Und dann kriegst du eine Deklaration davon. Und dann wird man ganz, ganz oft äh, überrascht. Und diese Laboren, das ist so ein Zusammenschluss, neutraler äh, Chemiker, die haben in Amerika festgestellt, dass über 90 Prozent der ätherischen, natürlichen Öle gefakt sind.
0: Okay. Wie sieht es eigentlich mit, äh, mit Bio aus?
2: Was sagt denn Bio?
0: No, keine Pestizide.
2: Äh, andere Pestizide. <lacht> Bio sagt eben nicht, dass es keine sind. Bio ja. sagt, es wird gespritzt, aber mit anderen Mitteln wird gespritzt. Also Bio ist ähm, auch bei äh, Obst und Gemüse natürlich immer besser als nicht Bio, weil es sind keine Glyphosate, sondern es sind irgendwelche Stoffe aus, keine Ahnung, äh, die nicht so schädlich sind für unseren unseren Körper. Wenn du ein wirklich sauberes Öl haben möchtest, was für deinen Körper wirklich rückstandsfrei und eindeutig gut ist, dann hast du gar keine Berührung mit irgendwelchen Pestiziden gehabt. Weil nur dann ist es reine Natur.
0: Genau. Das heißt, ähm, wie finde ich so ein Öl?
2: <lacht> Man darf, ähm, du findest ein Öl bei mir. <lacht> du findest solche Öle bei mir natürlich. Ähm, das, ist, das ist genau das, was recht schwierig ist für jemanden, der sich nicht auskennt bei ätherischen Ölen. Man muss wirklich dem, also man muss dem Unternehmen vertrauen. Man darf, äh, kritische Fragen stellen, kritisch recherchieren. Und wenn man da nichts findet, was dagegen spricht, dass es so ist, wie es ist, dann kann man relativ sicher sein, dass es gut ist. Und wenn ich dann unter Fläschchen Chargennummern habe, guck mal, ob bei dir unter deinem Fläschchen eine Chargennummer ist.
0: Und, und, und kann ich mit
2: dieser Chargennummer? Genau. Dann kann ich mit dieser Charge nur mal mir das chemische Protokoll anschauen. Jeder einzelnen Charge. Ja. Und wenn ich dann sehe, dass da eben keine Chemie, keine Glyphosate, keine irgendwelchen anderen Substanzen drin sind, die Giftstoffe sind, sondern nur das, was draufsteht, dann habe ich eine ganz hohe Transparenz und eine ganz hohe Sicherheit. Und das gibt es aber bei wenigen, wenigen, wenigen.
0: Okay, wir werden auf jeden Fall hier in der Description-Show-Notes äh, in meinen Empfehlungen auf bio360 slash meine minus da was verlinken, dass die Leute da auch wirklich wissen, wo wo man was Vernünftiges finden kann. Ähm, ich würde sagen, liebe Lena, ähm, das ist ein schöner Moment, um die Podcast-Episode <lacht> zu unterteilen und dann äh, ja weiterzumachen mit äh, vielen anderen, äh, ja, praktischen Aspekten und Studien und alles mögliche. Da habe ich noch eine Menge Fragen an dich. Ich freue mich, dass du Sehr heute gerne. dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Tschüss.
2: Alles klar. Ganz lieben Dank, Unkas. Bis dann. Tschüss.
0: Ich möchte dir von meinem neuen Buch Neuanfang erzählen, das gerade im Handel erschienen ist. Ich nehme dich auf diesem Buch auf eine kleine Reise durch mein Leben und zeige dir, wie ich eigentlich durch, ja, eine lange Phase der Krankheit, zu dem Bewusstsein gekommen bin, wie wichtig eigentlich Energie und Gesundheit für mein Leben ist. Für meine Fähigkeit zu lieben, für meine Fähigkeit der Empathie, für ähm, meine Kreativität, meine Inspiration und so weiter und so fort. Und äh, dann, ja... Gibt, ist das ein Ratgeber für die wichtigsten Säulen meiner Meinung nach, so als mein Erstlingswerk in dem Sinne ähm, der Gesundheit, was natürlich die die grundlegenden Strategien sind, wie Schlaf, die Gesundheitsstrategie überhaupt Nummer eins, die Basis der Pyramide und dann ähm, gibt es ein Kapitel über Ernährung, wo ich auch wieder die Basics vermittle, äh, keine dogmatische äh, äh, Ernährungslehre in dem Sinne, sondern wirklich einfach ähm, ja, Material an die Hand gebe, womit man sich seine eigene Ernährung sozusagen schneidern kann und auf jeden Fall Verbesserungen erzielen kann. Dann geht es um das Thema Bewegung. Sitzen ist das neue Rauchen. Wir bewegen uns zu wenig. Wir wissen es alle. Wir tun nichts. Und ich gebe praktische, handfeste Tipps, wie man mehr Bewegung mit Spaß und Freude in das Leben einbauen kann. Dann geht es ähm, um das Thema der Zellenergie, der Mitochondrien, da ähm, ja, kannst du einiges erfahren, wie du wirklich äh, auf Zellebene sozusagen zu mehr Energie kommst und dann gibt es noch Kapitel über Stress und ähm, Umweltgifte, die Energieräuber, Nummer 1 meiner Meinung nach. Und ja, das ist mein neues Buch, Neuanfang, kurz vorgestellt. Und ähm, du kannst es jetzt überall kaufen, wo es Bücher gibt. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse mir doch eine richtig gute Bewertung bei Amazon. Ähm, und wenn du eine Kritik hast an dem Buch, dann schreib mir bitte eine E-Mail und ich werde das beim nächsten Buch berücksichtigen. Ich danke dir und wünsche dir,